0: 开始正式来了，五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是
1: Josh， 我是李安，大家好。也 <Yeah, S 2> 回答问题
0: ，久违的 Q A， 对，没错。好，我们现在 Q A， 我觉得以我目前题目量是没有办法做到每个月做一个小 Q A， 不过现在一季应该可以收集得到一些内容啊，都还蛮值得
1: 讨论。没错，对，其实是这样的，就是有问题就问，然后反正我们也不一定会回答，<笑>所以呢，大家有问题尽量问然后我们如果说发现了，哎，这几个问题大概就蛮适合谈一谈的，那我们就会提它。
0: 好，那我们这一次的 Q A 就直接从上一次的 Q A 之后题目可以问。稍微 <Okay. S 2> 来看一下何老师的专业素养，令人尊敬
1: 。这是个问题。你
0: 说个谢谢吗
1: ？<笑>谢谢
0: ，不对？我们尊重各位那个听众来。那我以为你
1: 要发问，所以说何老师的专业素素养是否让人尊敬？那、哦、<笑>就会变成一个问题了
0: 。<笑>哦，好，那针对
1: 这个问题，我们暂时不回答。不尊敬，好 ，OK， 好,好了，谢谢，继续。好
0: ，第一个问题哦。想请教何博士，如果是为了促进神经系统征招而训练，那是否训练三个月后维持重量就能持续效果呢？我的意思，我看他这个意思应该是说，嗯、他这个训练过程是主要是针对神经征招，而不是做肌肥大。嗯、那这样子的一个训练方式，是不是就那个重量做了三个月之后，它循序渐进的限制就出现，或者是就不需要再增加重量？这个老师怎
1: 么看？ OK， 呃，是这样子哦。我们先来谈一下神经系统。神经系统征召肌肉呢，它分成几个层次。一个从你的脑部，然后呢传递讯息，然后到你的肌肉征召。那所以呢，你的脑部发放这个讯号，哦，这个是一个可以增强的地方啊。那另外一个地方就是呢，你的运动单位动员。运动单位动员的意思就是说呢，你到底动用了多少哦，这个肌纤维啊。那所以呢，简单来讲呢，我们需要让它第一个是发放。强烈高频率的讯号下去。第二个呢，是我们希望动员越多的运动单位越好。那这个呢，同样都指向了两件事情。好，也就是说呢，第一个呢是呃运动单位大小征招的大小原理。好，那也就是你希望阻力大。OK， 那第二个呢，就是你希望做快速度的动作去征招快速肌纤维。OK， 所以说从这个两个角度来看，简单来讲，你希望神经系统被高度的活化的话。要么就是要重，要么就是要快。所以说呢，虽然说你说渐进式超负荷，经过三个月哈，堆叠重量上来那接下来呢，我只想优化这个呃神经系统的话，我可不可以用？一个相同的重量持平的一直去训练它啊、哦，那这个稍微有一点点小复杂，因为它有几个不同的面向。啊、哦。第一个是，如果说你用一个你已经可以完成的重量去，然后你不增加重量，但是你持续提高这个动作可以操作的速度，你大概会有一小段时间的进步空间。也就是说，假设我现在卧推推到一百公斤啊、哦，那刚开始能够完成的时候呢，它是慢慢的，或、哦、者咬牙切齿挣扎哈、哦，面目狰狞把它完成。但是我可以透过一小段时间的训练我不要加重，我着重再把它加速度，然后把它练练练，它会有一小段时间。注意，它不是非常非常长期。你们说我做超级快，到最后呢，一年过后，我可以让这个重量用飞的上来哈。假设你有办法追踪那个杠的速度的话，假设你有这个仪器，如果没有的话，凭感觉或者凭摄影的那个判断那你看，越推越顺，越推越快，它是有一小部分的进步空间的。而这个部分越推越快的过程当中，其实你在刺激神经系统，它的负荷没有增加，但它速度增加了，所以等于说你有动员能力是提高的。OK 啊，这是一部分。另外一个部分呢，要探讨到比较深奥一点点哦。那在我们在呃教学的时候啊，尤其怪兽训练系统，我们在上课的时候，我们想说，一般人家在讲说，肌力要增加。好，那就是肌肉横截面积要提高，然后神经征召能力要提高，这两个哦。那我们关系训练会多讲一个，就是呢，这个神经意志要降低。虽然我们不是全世界唯一在讲这个，我相信全世界一定有很多地方也也在提到这件事情。神经的意志要降低，神经意志降低的意思是什么呢？就是说呢，我人能不能发力？哈、哦，其实它除了是我动员能力有多高之外。我有没有其他因素在那边限制我去动员他 ？OK， 那举个例，大家都一定知道。假设呢，你现在虽然说你激励很强，你从上礼拜到这礼拜你的激励呢没有变，但是呢，你膝盖破皮，昨天睡闹枕，心情不好，或者是刚跑完能量系统，你就发现你最大激励出不来。OK， 神经是会被抑制，也就你说你激励存在，但它是用不出来。OK， 那当然刚刚那几个东西，我们会说哦，那就那几个事情不要犯就好。对，没错，但是也有一些是存在你体内的。就说呢，我现在用不出这个力量来，不是因为我真的没有肌力，而是因为有某种东西，它可能存在动作之间，它可能存在这个关节压力，可能因为种种的细小，我们甚至无法具体去察觉的因素，造成了我没有办法顺畅的用力。而这时候该怎么办呢？这时候其实呢，是可以降低强度，维持或者是降低强度。在游刃有余的范围里面，轻松练一段时间，把那个轨道练得超级超级畅通。因为像 Dan John 和 p a v e 喜欢讲的 Grease the Groove 啊，就是这种呃这个轨道润滑式的训练、啊。那这种呢，其实也是神经系统训练方法之一。也就是说呢，神经系统呢，我们要扩大征招是一回事，就我用重或用快去扩大征招，或者是我用流畅的动作去降低意志。所以呢，如果说你是着眼在说，我希望未来的进步呢不依赖肌肥大，所以晚上虽然这个题目啊，我不晓得我们理解正确了哈。就是、说呢，这是在初期三个月，我让体重上升一些，但我不想再增加体重了，但我仍然希望可以用神经系统的途径去提高肌力，或者至少保持，甚至是就保持之余有机会突破，就让它突破。就是说，企图心没有很强，但是呢，也不想变弱这样子。那你用轻松练习的方式是有机会的。你说我都轻松练，轻松练，轻松练。我本来好不容易拼到100公斤了，我现在退回670公斤，非常轻松的练。练一练之后，我轻松的感觉可以逐渐提升到80公斤，也很轻松。然后逐渐提升，在我以前的 90%， 我也很轻松。这时候其实很可能你的最大肌力已经进步了。也就是说，我从低强度的这一端慢慢的回推，去用。这种跟身体慢慢交涉哈，你可不可以再开放一点权限给我，让我再多用点力气？好这样子，那让身体呢移除那些抑制你用力。不明白什么原因，可能是因为动作不熟悉，可能是有局部有疼痛，可能是压力没有被完全的释放，可能是有一些什么呃这个情绪纠结什么，你甚至不知道是为什么。但是人体经常是在一个抑制的状态，就我们常就说为什么人常常在紧迫的时候会超出一种演出哦，就是突然一一紧急了，你突然跑得比平常快，啊，突然一紧张，突然用力也比平常强哦这样子。那所以呢，人常在这种紧迫的地方，那尤其像这种在救难啊，或者逃难的时候，有些人会展现出超人的体能。哈，在过去在战场上也会有啊，什么阿兵哥已经疯狂的逃回阵地之后，才发现他已经中弹中了好几个地方，那他都不会痛，他到逃回来之后才发现痛。就人的能力很强，但是平常的，一直在正常的状况下，你可能会被抑制；，但在异常的状况下，你会被释放。那我们就说，有没有那种我们可以慢慢的去，呃，这个跟身体协调，让他去缓缓的去把这个东西，在没。没有异常的情况下，也能够增加释放。那我们发现了，在基地训练里面就是种轻松训练。所以说呢，回答你的问题啊、哦，如果说你前三个月加重量爬到一个程度了，然后你一直依赖的呃增加体重的方式，但你现在不想让体重增加的话，那我们说呢，用大重量，或是用高速度，或者用轻松游刃有余的方式去练习它，哦，让自己呢这身体呢去适应那个重量，把不轻松的重量练成变很轻松，或把轻松的重量练成超级轻松，它都有这种维持神经系统。活跃的这种能力，当然呢，值得一提的是哈，没有一个方法是永远有效，永远不用变。你因为你的身体会改变。假设你能用这种轻松练习的方式练太久，你太久没有真的接触高重量，没有接触高速度，那其实也可能会退步。那如果你一直用大重量，那你也可能会卡关。为什么？因为可能制造太多的局部压力了，让你身体受不了了，它也停住了，不让你用力。那有很多人，很多的高速度可以，但你为了加速度，以至于你的接触的大重量比重开始变少。那一段时间过后，你可能还是需要大重量再回来唤醒一下。一些可能在高速路训练里面被忽略掉的东西，所以说这三个方法都是有用的。但是呢，不见得你一定要一直加重量才能够进步。这三个方法都是，当然了，大重量训练就是维持在高强度区域练一段时间，高速路训练就是相同重量想办法加速度。那这个避免神经抑制的方式就是用游刃有余的方式，一直像练习动作一样，把自己练到非常非常顺畅哦。这几个互有一些重叠，每一个东西都是迟早会把重量加上去，每一个东西也都是在游刃有余。范围内完成哈，但是呢，互相有些重叠，所以这有点复杂。这问题啊，我不晓得我们把它回答得太复杂哈，变成说本来简单的问题，啊，复杂的答案就更不容易理解哦。不过我想，你如果有训练经验的话，你大概都有经历过这一些哦。有一阵子你的经验，你的进步来自于你真的压很重；有一阵子你的进步来自于你把原先可完成但是很慢的动作动作变成很快。那有一阵子你的训练进步主要来自于你轻松练。就这几个都是呃有帮助的
0: 、欸。那我追加一个问题：如果是刚好遇到一些比赛形式，它就是有分量级的，所以看起来那个肌肉生长的呃这个大重量训练部分很可能要被避免掉，因为它如果已经是在那个体重的临界边缘了，不能够再增重。那这样子要增加神经神经系统征招的话，那就只剩下轻松练跟那个速度练快，或者是很极致的，就偶尔测一下 E R M 的增加这种刺激的方式来帮忙
1: 。是的，的确是哈。因为呢，我想只要是。是因为肌肉生长这个东西、哦、它蛮强势的。只要你身体还有肌肉生长的空间哈、哦，通常做重量的时候，你是肌肉会生长的。所以呢，要避免肌肉生长，有时候还不是一件很容易的事情啊、哦。虽然说了，当你想要很多的时候，你会发现说，哎，我想要长二十公斤，结果现在才长了五公斤，你觉得很少这样子。可我说呢，假设现在有一个人，他呃，这个原先是我们这设定一下这个情境哈，因为。不是所有的情境都一样。我们设定一下情境，是他是竞技运动员，然后他有体重限制，然后他差两公斤他就要超重了。然后现在大重量。训练课表一压去五组五下，五组三下，哈八组三下，这种就是三到五下的大重量训练，然后多组多次数。再一压上去啊，我们很可能会看到他过去如果没有做重量的话，我们很可能会看到他直接一涨一涨就涨好几公斤。如果要避免这件事情的话，哦，那其实不是很容易。所以呢，几个方法可以去着手。第一个就是他的身体组成是否已经很呃理想。架设呢，他因为因为我知道体重分级，他看的是总重量。但假设他现在是肥肥的，带一点脂肪的话，我们是可以让他增肌减脂。那这个当然要一部分是饮食造成的哈，增肌减脂。然后说，我增加很多肌肉量，但是我减减掉了很多脂肪，那我体重大致不变，哎，这是一个非常好的现象。但假设他现在体脂肪已经非常非常低了，体脂肪已经将近各个位数了然后呢，他又是体重又是边缘，然后他一增肌就已定会超过的话，那的确你遇到一个蛮棘手的问题了。因为呢，肌力训练里面，你如果让他肌力进步，他身体很可能会想要寻求长肌肉的方式。来提高肌力，所以你压了大重量给身体的讯号，他不一定会知道说我现在压重量，我只想长肌力，不想长肌肉。你的身体没有这么精准的去分析说你现在的意图，他只觉得说我、哦、怎么扛那么重？那我要对抗这个重量，我要长肌肉。所以你如果还有空间会长的人，你可能体重会超标哦。这样子，那所以这时候怎么办呢？尽可能避免诱发那个长肌肉，但是结果就是无可避免的，你的最大肌力进展会稍微被拖慢一些。OK， 那。避免它变成一个增肌课表的话呢，就是呃，这个不是绝对的哈，但是通常有几个手法是可以把。第一个就是尽量避免力竭哦，永远在各组都是轻松、没有严重的力竭状况下完成，然后整张课表做完也没有非常疲累，因为呢。一旦做重又做量大，你就开始疲累，然后食量会变大。哦、如果不吃东西，你就会非常非常饿，那是一个很痛苦的过程。哦、那但是如果说你做的多，然后又吃的多的话，那你体重就是一定会上升的。你
0: 就打下一个量级了。哦、对对对
1: 对对，可打下两个量级都有可能、哦、我个人有很大经验，我跨过五个量级，那、哦、<笑>不过呢，那那个先别提哈。我说，那所以呢，第一个就是用大重量，但是不疲劳；第二个就是用高速度，但是不疲劳；然后第三个就是饮食控管。饮食控管因为呢，你练重，你一定会想吃多。OK， 这是，但这其实说实在的，如果不是因为赛制的话，这是一个很健康的事情。不要怕你因为做重量而增加的食量，
0: 是是是。但是
1: 一个一个前提之外，慎选食物哈。没有我因为吃了就这一个做重量，所以我随时都很饥饿，那所以我乐吃食物平命灌啊这样子，那那你会变得很不健康啊、哦。你真仍然会变壮哦，你仍然会变壮，然后你肌力会变强，而你,会变,然后你会变胖，然后身体会变不健康，所以那也不是我们想要的。好，那所以呢，健康的饮食哈、哦，这当然是另另外的问题哈、哦。那不过呢，我要讲觉得不想增量级的话，避免疲劳，然后避免提高食量那、啊、这两个呢，可通常可以在稍微压抑体重增长的情况下去增加你的最大肌力
0: 。OK， 所以针对这个促进神经系统征兆的训练呢，应该有一定程度的解答。如果大家有问题的话，可以再留言给我们。那我们接下来看一下呢，下一个问题会是什么？哦，想听何老师怎么念台语的，非常想知道
1: 。台语没有是英文了。哦、台语哈、哦，真的是<笑>
0: 没有。工矿吗？工矿吗？没有不不不，
1: 就不要为难我了<笑>因为我的原生家庭就是我爸妈各自来自台语的家庭和客语的家庭，所以呢，到了我们家呢，这共共同语言变成。<笑>国语啊，最大公约数。对对对对对，因为我讲台语或讲课语，总有一方会比较憋脚一点。但国语大家都会，所以我从小在变成在国语环境长大。好，那呃，所以说我台语是我第三语言，所以不要问我台语的事情哈。但是英语的话呢，但是因为从小读书哈，还后来出国留学，所以英语大概是我的第二语言哈。可以这样说，不是说什么什么官方第二语言什么，不是的，就是我现在就是熟练的语言里面哈，算是我第二流利的。那那就。我我想我在英文，其实我在之前有朋有讲过一些，在以前节目，所以大家过去爬一爬旧的文哈。那我今天可以讲细一点啊，就是说，如果你真的想要读英文的话，这个纯纯粹是个人经验哈。所以假设你是英文补习班老师啦，跟、啊、你讲啊，这胡说八道，这样是没用的啊。没关系，我尊重你的这个专业见解。那我讲纯粹是我个人是怎么样去练英文的哈。首先第一个是我大概讲一下我的英文，就是我从小学的时候就没有练任何英文，然后我从国中一年级的时候开始背二十六个字母，那我那时候读的班级是那种那种。实验班哦，就是升学班，那所以呢，大家的那个英文程度都很好，很多人都偷跑几年国小。我们那时候小学没有学英文，我们那时候学成是国中才学英文，所以我乖乖的国中一年级才念英文。那可是呢，就。到了班上了就发现有点跟不上，所以呢就很紧张了，就赶快开始念这样子。那当然呢，很多人也知道我爸妈都是英文老师。我只是说英文老师，他不像大家想象的那样，英文老师的话，我一定从娘胎就开始念英文了。其实也没有，他们就不是很逼迫我那种感觉，就是大概逼的我只会不高兴而已了，所以就算了这样子。所以我真的就是我到国中才学英文，那时候呢就英文就破嘛，所以呢就赶快开始认真念然后认真念的时候呢，呃，用了一些方法那第一个方法就是呃我爸妈的一些经验，他说呢。背单字不如背句子，背句子不如背文章，哦，就是说读单字不如读句子啦，读句子不如读文章，因为呢，语言是一个有前言后语的东西，哈、哦，那所以他没有前言后语的时候，他很难记；，但他有前言后语的时候，他很 make sense， 很有道理。哦，那当然呢，你会说说单字都不会，怎么练文章？对，这就是吊鬼的地方了啊、哦！所以呢，你会觉得说，呃，刚开始就如果说单字都不会，那怎么读句子啊？读句子都不会，怎么读文章？哈、哦，这就是吊鬼的地方。哦，那所以呢？方法就是呢，你单字哈稍微，你不用花时间把它背到完全哈，你稍微看它一下，稍微会辨识。其实呢哈，或者说做点笔哈，在那个文章上面做点做点记号，这样就 OK 的哈。那如果说要背单字的话，我等一下有方法。如果我们讲说这个呃在。单字还没有完全熟练的时候，其实就可以从完整的句子，甚至是短篇的文章哈。你不用说，我整篇文章哈，呃，三千字，三三千字也是大片的哈。有<笑>整篇文章呃，这个八百字，我觉得就是从很熟练，不用了。你分段落，这个段落呢一大块，里面可能有八个句子，然后可能有多少，反正就是这样短文，在你的那种工作记忆容许范围内，把一个短文反复念，而你会发现呢，其实。呃，句子也会，文法也会，然后单字也容易熟记啊、哦。那再来另外一个就是背单字的方法。然后我说单字呢，最终最终你还是因为总要会拼，总要会写哈、哦。那呃这方面的话呢，其实故意让你的感官去结合哈、哦。所以呢，你嘴巴念，眼睛看，然后手写这三个功夫可以一起做啊、哦。这是第一个。所以呢，有时候我我以前在就是在整理家里资源回收，在丢东西的时候，有的时候还会发现那种国中、高中时代哈、哦。一张稿纸满满的都是同一个单字啊，或者说同一个句子啊，这样子，那就是一边手写一边念啊，眼睛一边看这样子。后来我我在国外读书的时候，我发现这个方法很多人用哈，就是说在记忆很多东西的时候呢，手写、嘴巴念、眼睛看因为不同感官会活化你的脑袋呵呵。那这样子，然后再来就是单字卡了哈。我单字卡呢，很多那时候刚开始的时候呢，是去买那种现成单字卡，然后一张卡片什么可以写八个字什么的。后来呢，完全不这样了，直接拿那个厚纸板或者是说拿,拿任何纸吧，来裁切切成像名片大小，或者是去买一盒名片这样子，然后重复使用，就用铅笔写那正面写中文，背面写英文；我的笔正面写英文，背面写中文，<差>然后你就得到啊，<笑>哦、对了，把反过来有那没有了？一<笑>面中文，一面英文，好对，好了，这真的是没差那所以呢，你就看着英文的那一面，你把全片像扑克牌一样，像扑克牌一样啊，是英文那一面，然后你所以看到一个单字。然后你第一时间看，你就把它念出来。但如果你不知道它中文意思的话，就看一下它背面。然后呢，不要纠结它啊，不管你有没有背起来，马上看下一个，看下一个，看下一个。所以你手上呢，就每天随身带着一叠卡片那一叠卡片就像扑克牌大小，你大概我算讲大概50张已经很多了哈。然后呢，就这样子反复的一直看，一直看，一直看，一直看，一直看。然后没事就把它拿出来，像打牌一样这样子翻。然后不认识的字就翻背后，认识的字的话看过，你马上你呢一看到英文就直接结合它的中文的意思了。哦，那那一张卡片其实大家就已经背起来了。那你整天就带这样一叠翻翻翻翻翻，其实呢蛮短的时间里面就记得大概。然后两三天过后，那一叠没有用了，怎么办？橡皮擦把它全部擦掉，重复使用，好这样子。那所以呢，用这个方法其实都是很省时间的方法，因为呢，很多人会对着书，然后呢，呃，看着一个单字，然后死命的记，然后就记不起来。因为呢，为什么？因为是用对我来说啦，我讲这种强压着牛头喝水的感觉啊。但是呢，最轻松的方法就是不纠缠任何不好记的东西，不纠缠任何不好记的东西，但是用海量的反复去让它自然被记起来啊、嗯。就这样子。那所以呢，呃，背单字也可以了，然后这过程当中也手写了，然后呢，因为读了长。的句子，甚至是短短篇的这个呃段落啊，那所以呢，文法自然而然就成。所以文法千万不要背公式哦。在在那个读国高中的时候，其实最不适应的就是教科书里面都是用公式的方法在教嘛，或者自修书用公式公式的方法在教，甚至有什么这个加这个等于那个了，看起来不知道在自己在读英文还是在读数学了。其实文法是语感，因为呢，如果你用背公式的，那他出题目的出考题的人，有像有办法把它弄到去 trick 你哦，去骗你，让你让你误判哦。可是呢，如果说你是用语感的方式，你接触的文字量够大的话，其实那种什么文法题那种啊，其实你看你感觉对那个就选，其实这个答对率才会高或这样子。那最后呢，就是如何去开口讲话了。那其实我那时候用了一招是，呃，当年很麻烦，现在很方便、哦就是那时候就买那个原版的电影光碟 DVD 哈，那它可以切换英文字幕，所以你要买你喜欢看的电影，而且你要反复看，所以你就真的不用买太多，所以你买喜欢的电影，然后呢，先用中文把它看三遍，所以呢你在看电视的时候你就在学英文了、哦，你先你先看中文字幕，先看三遍。然后或者你看五遍都没关系，看这样子。然后呢，在你觉得差不多差不多了，你把它切成英文字幕，然后切成英文字幕的时候开始看。那因为你的台词也熟悉，剧情也熟悉，他哪分几分钟讲什么话你也熟悉，因为那是你喜欢的电影，那你就可以反反复复的去对照他们那个讲的话跟那个英文单字，而且完全在一个自然的英语的语境里面去。所以等于是说呢，现先常讲说你要去那种什么外语补习班啦、啊，或者说去什么，但但那个我也有去过了，不过去了好像跟老外聊天。天，然后聊天南地北的，那个比较像是你英文好了以后就做的事情。英文不好的话，你会聊也聊不出什么东西来，因为你一直在比手画脚，或一直在词不达意，最后他只能用很简单的话教你这样子。所以呢，在这个过程之前，你可以自己做的功夫就是看电影，然后看切英文字幕啊，去切换英文字幕，然后看电影，一直看，一直看，一直看。那看到有些电影了，就会背出来的，然后像我我最喜欢那个 A Few Good Men。军官与魔鬼，叫那个 Tom Cruise 年轻的时候，然后那个反派角色是 Jack n i x o n 它里面就会有这种 "I want the truth, you can't handle the truth"， 什么就是
0: 这种，<笑>真的看很熟，<笑>对，我真
1: 的看看非常非常熟这样子。那就是把我很喜欢的那个电影，然后还有什么什么有些什么什么 Die Hard 啊， l 的、s o、oh, <笑> Weapon 啊那些的，就是都有。然后他就如果你要出国留学的话，校园片多看，因为那就是你将来会用的。这些日常用语啊，校园片啊，这样子，还像 Friends 也很好 ，Friends 吧，很欢乐哈，这样子。那所以你去多看，你看他，然后呢，再看英文字幕，让那些人变成你的英文老师，自然而然的，你先从听英文看中文字幕，然后变成听英文看英文字幕。到最后呢，最后一招没有字幕。那虽然没有字幕，你还看得懂 ？OK， 你可以试着去看看。大家知道，你如果去美国电影院没有字幕的，就连英文都没有字幕，再加点这个没有字，幕，你字幕还要打出来那种黑格子，那种很,<像>很丑像的那种。哎<种>、啊，对对对对。对对对对所以呢，其实，在国外听力是很重要的啊。那所以，如果去国外，然后去电影院看，然后他没有中文，当然没有中文字幕，然后也没有英文字幕，你会看一头雾水。所以呢，你后全部都是依赖听力。而且美国人是这样，他其实。外语电影，他还是会把它配英文，所以他就不会说这么。我现在去看一个日本片，然后就当然了，我们没有在日美国看过日本片的哈。不过呢，你假设他现在看一个什么什么法语的、德语的片子，他还是会把它配成英文。他会把它配成英文，然后他不会说用原音，然后放字幕，除非那仅仅出现在英文电影里面的一小段，他才会用字幕的方式去呈现，要不然他们就直接把它配成英文，整片配成英文，这是他们的习惯。那所以说呢，你需要这样，而且那个才比较像你日常生活中跟外国人讲英文。好，那再来呢，就是另外一个东西，就是现在啊，近期啊，这在我大概从十几年前开始，先是从 iTune U 啊，那时候国外有很多大学，他会把课程放到线上去免费的，所以你只要有那个 App 就可以听。后来就是变成 Podcast 时代来临了，然后现在是 Podcast YouTube 都可以哈，你有大量大量大量你的专业领域相关你有兴趣的东西。都有国外的网红啦，国外的教授啦，国外的这个讲师们啊做的影片，然后用你有兴趣的主题，然后直接去大量的听，听不懂没关系，都是从不懂到懂的过程啊。那只是说呢，我我常常讲说，所有的东西学习不是进阶就是退阶，所以一个阶太难，你就是退阶；一个阶一起太简单，你就进阶。那久而久之，你就会变成呃，你用这个模式来做，用刚刚讲了几个方法来做，其实学语言是是蛮快的。好，语言是工具，它不是什么高科技，所以说呢，其实只要你是。用对的方式接触的够多，我相信其实都会上手
0: 。我问你一个问题啊，那刚刚有提到说，如果说只要要去国外念书的话，嗯、可以看一些校园片嘛？对。那像《哈利波特》这样的电影，你推荐吗
1: ？呃，如果<笑>你,你要去读魔法学校，不，《哈利波特》里面他自创的东西太多了，所以。Wingardia <笑> leviosa。<笑>漂浮咒，你看我还会讲呢，对不对？<哇>所以我也看了很多次。<笑>对，所以呢，其实我怎么会鬼扯到这里来呢？现在的时代很幸福，我们以前为了这样，哦，你要花一两千块去买正版的 DVD， 它才会有英文字幕。在那二三十年前是这样子的，那现在其实你随处可得哦，而且你你是你要觉得读日文可以比较办你完全压缩，你要读韩文，你要读霸文、德文，完全比较办理就是这个方法。其实我相信，这对于。我想，大多数人来说，这应该是最无痛，然后最高效率那能够达到多么的高深的程度，多么到什么，多么的专精的程度，当然看个人努力。但我想呢，这个都是一步一脚印那种有做就会进步的方法。嗯
0: ，的确是哦。像现在像是一些平台 Netflix 这些，这你就是付一个月费，然后进去之后有很多<对>呃影片，你可以挑你喜欢的。<对>然后接下来它的发音就是有你选择你想要的语言，<对>或者是它的字幕就可以选择你需要的。对，没有，其实 Netflix 现在
1: 就是最方便了，因为你就直接切英文字幕，然后就可以直接直接就一听英文看英文，然后就把它学起来了。那其实连拼字可能都学起来了
0: 。好。本集《怪兽训练电台》Netflix 没有赞助對，对，
1: 好，啊、也也没有补习班赞助、啊，对，哈利
0: 波特也没有
1: ，
0: 那就这样子喽 ，OK， 好,好，谢谢大家，拜拜。拜拜那我问一下，你刚刚有提到说用字卡的方式去记单字嘛？对对。对然后那个为了要保持它的新鲜，应该也会稍微把它替换一下顺序，然后对对对，来洗牌，对，没错。那后来这样经过一段时间，你洗牌技术有变强吗？没有。没有<笑><笑>你有想到我是来问干话
1: 吗？嗯、是是有够的，不是因为那个那个卡片跟那个纸牌的材质不太一样。好，好，没关系，<对>你,你不用认真。<笑>